0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。父母可以跟孩子谈谈梦想我觉得这个梦想哦，不用是那种很高远的啊，就成为太空人啊，这个就不用了。但是生活当中一定会有什么乐趣，或爸爸妈妈正在学习的、你喜欢的、你正在历经的一个有趣的过程，那孩子可以在你在跟他谈的当中，因为这是你喜欢的事情嘛，你一定是眉飞色舞啊，光彩耀人。因为孩子会看到爸爸妈妈因为学了什么新知识，或开了一个新的眼界，爸爸妈妈很兴奋、很期待，他就会无形中他会感受到。持续的学习，或者是找一件喜欢的事情去执行自己的理念，他会觉得这是一件很不错的事情。大家好，欢迎大家再次来到素阳旅行，我是延安秀。那我们今天想要来聊一下哈，就是爸爸妈妈怎么跟孩子谈我们自己。哎，这个时候可能会有一些朋友会觉得很奇怪啊，哦、呃，我们为什么要跟孩子讲自己？我们自己大人世界这么复杂，孩子听得懂吗？我们的工作上面那么多烦恼啊，哦、呃，也有呃各个领域、各个工作有不同的专业，我们还要花时间去跟孩子讲这些嘛，这些对孩子有帮助吗？当我们有时间跟孩子在一起的时候，不是应该是关心孩子的学习，关心孩子的？呃，言行举止，关心孩子的阅读状况，或关心孩子在学校的同才互动。我们不是应该把时间花在孩子为主体的讨论上吗？我们怎么还有时间把孩子把那个话题拉回到父母身上？我倒是觉得，父母其实真的可以跟孩子聊自己的吼，哦、呃，尤其是让孩子越来越大的时候，可以透过聊自己的过程当中啊，你可以分享很多你的价值观啊，你的想法，或是你的建议。啊，比如说我其实会跟孩子聊我我的工作，哎，啊，他们知道妈妈啊之前是可能是老师，我会跟他们讲说，哎，我之前当导师的时候啊，我要求孩子什么写日记、背汤是什么，我跟他们分享这些我期待学生做到的事情，然、啊、后我会跟他分享印象比较深刻的哪个哥哥不喜欢上课啊，我要去抓他回来上学啊，我分享这些事情哈、啊。那现在我的工作就比较是偏教育行政，那在尤其是之前呢、啊，在那个停课那个阶段哦，那时候真的超级忙碌啊。然后也常常都要发新闻稿啊，要要讲一下我们县市政府做了什么事情。然后同时也是要降低民众的疑虑。那时候真的好忙、哦，但那时候回来也是会跟孩子谈诶、欸，会说：“哎、欸，你们看，你们只是停课，老师还要花很多力气，要把课程转换成线上来跟你们互动做教学。但妈妈在那个、呃、行政机关里面呢、啊，我们要常常要发布很多，或者是要研讨很多新的办法，然后新的规范也是要呃。”发布到学校去，让学校来遵守。其实各行各业都有各自的辛苦了。让你们学生当学生真的很幸福。然后他就瘪瘪嘴说：“哪有我们功课很多？”那我就告诉他：“对啦，你在你这个阶段，十岁左右阶段，你会觉得这个你已经觉得你 loading 很重。但是你慢慢的长大，你的能力慢慢增长，你将来会啊、呃、选择了不同职业，你会遇到不同的挑战。那其实你那个抗压都会逐渐提高啊。好，加油，我们彼此加油。然后跟他要一个抱抱，他会知道妈妈那时候很辛苦，会需要有一个。呃，一个拥抱啊，一个打气呀、啊，然后他们也会写那个小卡片给我啊，然后他们就很贴心，那小女生很贴写小卡片，妈妈你最近很辛苦，加油，或是买个金沙三颗给我吃这样子啊，妈妈巧克力帮你加油。我觉得你告诉孩子你在工作上的疲劳，你在工作上的辛苦，或有时候有一些挑战哦，是突然而来的挑战，你必须要跟着自己去面对的时候，我觉得可以跟孩子分享这些呢，同时你也。让自己去接受孩子对你的付出、对你的爱或对你的表示。那当然，每个孩子性情不同、啊、可能有些小男生就不会想太多啊。别人你说啊加油啊，他就跑走，好，那也没关系。但是你可以跟孩子撒娇嘛啊，妈妈今天好累哦，我想要你一个抱抱。我就跟孩子分享我们的辛苦哈、哦，其实我们也可以跟孩子、哎、要求说哎，他表现出他疼爱你、疼惜你啊、呃、关心你的样子。我觉得这是一个很不错、哦、然后第二个，我们会跟孩子聊我跟朋友的互动。我们身边很多朋友啊，我就也不会觉得就，就、欸、哎，大人就大人世界，小孩就小孩世界，没有啊。哦，我就会跟孩子说，哎、欸，妈妈最近跟什么阿姨在做什么事，或者是当时那时候，呃，工作压力啊，很忙碌的时候啊，然后坐在妈妈坐后面的那个叔叔，他其使工作压力很大，他还是每天都笑眯眯的。我就跟他说，哎、欸，人家那个叔叔啊，真的是很从容哎、欸，这块妈妈真的要学习。人家遇到事情呢，就一件一件啊、呃，就是慢条斯理的进行啊，也不会拖，但是也就是保持在那个工作节奏效率当中，但是却不会有一个急急忙忙的样子。我我就跟他说，哎、欸，这个叔叔这样子，我觉得是我觉得很好一个学习的一个榜样。我告诉他，我经历了什么样的工作的现场，然后什么样的人的什么特质是我觉得很棒的，那我可以学习。然后当然这个叔叔他也知道嘛，因为孩子会跟我。那时候停课啊，孩子会跟我去上班啊，他在旁边上课，他會认识这个，也都认识我的同事们。然后我会跟他分享妈妈的那个朋友，那也是可能是他认识的阿姨。然后之前可能因为生病，但是给自己都不停地给自己打气啊。然后阿姨很乐观，后来康复之后，阿姨就去跑马拉松。哇，一个女跑马拉松哎、欸，那个这么这么这么辛苦的过程当中，阿姨也就是从这当中也是让自己身体慢慢恢复过来。然后我觉得那个乐观的样子。我就觉得好棒哦，这是很正面的人生积极的态度。我会,会跟孩子讲，说这真的是值得尊敬。然后或者是之前跟孩子去旅行，然后跟着老师，然后在新干线上就是都没有位置嘛，我们都站着啊。但是老师就是会用手机写作啊，在手机上写作。我就跟孩子看说，哎，你看看人家在我们在手机上可能就看风景、发呆、聊天、吃东西，或者是那个就等个时间过去。但是老师还是利用这时间在写作。你看这叫叫这个就叫做。有人比我们有才华，但是却还比我们努力，我就让孩子看看这样的例子啊，就会跟孩子去聊，去讲说，哎，我们身边的什么朋友有什么特质是很棒的，妈妈很尊重的。那当然说有没有可能会去跟孩子抱怨，说哪个哪个同事很糟糕啊，不太 OK 啊什么的。这个部分我比较少跟孩子讲，我比较少跟孩子谈到人人的比较负面那一块，但是我们会讲事件，会讲说啊，今天一个什么什么事情。然后有妈妈有哪一个同事，但他可能我就不会告诉他是谁。说妈妈有两个同事，他做了什么样的选择，他做了什么样的决定，然后他造成一些比较不好的影响。就事件本身去谈。当你在做判断或做决定的时候，你造成了其他人的困扰，那这个就是我们要避免的。就谈事件本身哦，不太会去跟孩子抱怨人呐、啊，因为我们不需要说呃。把这一块带给孩子啊，但是我们可以允许孩子他回来，因为孩子年纪比较小，他在情绪调节没那么快的时候，他可能会回来会抱怨同学，抱怨同组同学什么不负责任，作业没交，害整组扣分，怎么孩子难免会讲，孩子讲我们就听，然后就告诉他说，对啊，呃，因为自己的表现不好而影响群体是件比较不可取的事情。那我们既然知道这种同学这样行为，我们觉得我们不喜欢也不舒服。那我们就要提醒自己，不要成为造成群体负担或群体困扰的那种人嘛。好、哦，我会跟孩子来讨论啊，说，嗯，我们在团体当中，可能他们有时候会去抢那个怎么打扫工作，他觉得哪个工作是在外扫去比较好，可以去想要争取，然后争取输的时候，或者是老师的呃，遴选呃，争取制度改变会，会呃，本来可以选上又选不上，他回来会很沮丧。小朋友世界就是这种小事啊，你要听他讲一讲然哎好了，没关系嘛，总是一阵一阵都会换啊。每次月考完不就是会换？哎、欸，换好之后之后再有机会再去教啊，也不用因为这样去生气同学，半路杀出个疼咬金什么的啊，这个就就,就不用、嗯。我觉得孩子会回来谈负面的事啊，这个我们就陪他谈一谈，然后就开导他，但是也不需要去跳进去跟孩子抱怨老师、抱怨同学。我觉得父母有父母的高度跟格局啊，我们就告诉孩子说，有时候你觉得不舒服的事，但是别人会有别人的立场。那很多时候事情也不见得是像我们感受的这样，所以我们放宽心胸。但是你告告诉自己啊，反正这个小事情你争取不到，你下次还有机会。可能会有些朋友觉得啊、哦，这个太高调了吧？我们这样每天为了三餐糊口都来不及了，来谈什么梦想？我觉得这个梦想哦，你不用是那种很高远的啊，就成为太空人啊、哦，这个就不用了。小时候梦想成为总统，这个也就不用跟孩子讲。但是生活当中一定会有什么乐趣，或爸爸妈妈正在学习的，你喜欢的，你正在历经的一个有趣的过程。好、哦，这个小小的。比如说，我可能会跟孩子讲说：“哎、欸，弄一个 p a c k a g e 节目是妈妈的小梦想哎。”然后我在这历程当中啊，我跟阿姨录音，我们讨论节目，然后我就也听听他的意见，就让孩子去跟着你走一段你认为这是小梦想，但是是一个你的新奇的旅程哈。我们就这样想，就是一个一个小生活上的一个新奇的旅程，就可以跟孩子谈啊，也让孩子知道爸爸妈妈你最近的焦点是什么，你在关注什么。那我觉得这个很不错，那孩子可以在你在跟他。谈的当中，因为这是你喜欢的事情嘛，你一定是眉飞色舞啊，光彩耀人。所以孩子就看到爸爸妈妈因为学了什么新知，或因为经历了一个新的东西，开了一个新的眼界，爸爸妈妈很兴奋，很期待。他就会无形中他会感受到持续的学习，或者是找一件喜欢的事情去执行自己的理念。他会觉得这是一件很不错的事情。他会觉得不错，不是因为你告诉他不错，他会觉得不错，是因为他看到在当中开心的你。那我觉,觉得让小孩看到一个。因为正在努力什么事而开心的家长，那个面貌是很重要的。他会觉得他的生活不会只有今天的学习，而很无聊的写功课啊、订正什么的。他会知道他,他可以为了什么而努力。那个努力的过程当中，是他是有收获，他有输入，然后他会觉得在当中他有部分的心流，他会沉浸在当中，他很开心啊。我觉得最好的榜样真的是家长。那家长呢，就找一件事情，啊，比如有的妈妈喜欢研究食谱。那我觉得研究食谱很好，啊，你可以找小孩陪一起看食谱嘛。就研究，哎、欸，这个菜好像不难弄哎，我们来研究试试看啊。或者是有的爸爸喜欢木工啊，喜欢园艺啊，或喜欢甚至有些爸爸喜欢研究车子，那也很好啊。你可以告诉孩子那个轮胎钢圈是什么啊，然后那个引擎效果是什么。那有时候对我们妈妈来讲，我们听不懂事情，那可能要父子间谈谈的很开心，或者他们去谈运动，谈棒球，谈一个父,父母喜欢的话题。那个不见得是爸爸妈妈要成为什么棒球选手的那种梦想，没有，而是在那个谈话过程当中，这是一件爸爸妈妈喜欢的事。然后，甚至爸爸妈妈在当中又有学习一些什么，像我们最近因为录 podcast， 我就可能会去学习一些简单的讲话的，呃，留意自己声音的方式，呃、用声音表达的方式。然后我们也会去学习到说，哎，怎么计划一个节目？今天这一集要讲什么？讲那些？哎，这些跟孩子分享。那我觉得多跟孩子聊聊你的生活，聊聊你的朋友，聊聊你正在现在正在开心做的事情。然后当然也可以跟孩子聊聊你的挫折、你的难为之处、你在工作上的失败。那我觉得让孩子知道你在忙什么，也让孩子可以用他的爱来安慰你，来呃鼓励你。我觉得真的是亲子间很甜美的互动。父母不用当超人或无敌铁金刚，或者是一个很完美的形象啊。我觉得。你让孩子成为你的伙伴，虽然他他是你的孩子，你会肩负他很多教育他、引导他，或是规劝他的一个角色。但在某些时候，尤其当孩子越长越大的时候，你邀请他成为你生命当中的伙伴。他现在未必可以跟你一起做什么事，但他可以在旁边看着你正在做什么事，然后他也慢慢可以跟你一起，比如像写作这件事情。哦，本来是我在指导孩子写作，但现在孩子他现在可成为可以跟你一个聊他写作，以及他可以。给你的写作建议，他也可以给一些建议啊。那他就会慢慢有一些伙伴的角色进来。那我觉得这个会累积亲子间爱的、爱的储蓄、爱的存款啊。当然也会增加你们彼此间的信任啊。你跟孩子谈很多，孩子其实他慢慢的，他也会想要跟你谈很多他正在经历的事、他的困难、他的挫折或他的比较高峰经验、好的经验、他的开心快乐或他的沮丧。这个孩子。当他越来越大的时候，他还愿意保持像他儿童时期这么想要跟你分享，我觉得那就是你们亲子关系当中很成功的一一个部分。Hello， 大家好，我是水果姐，现在是安炫老师的素养 Q&A 时间。最近因为出书的关系啊，然后再加上有一些单位觉得，哎，家庭素养这个概念不错。就会很客气啊，会找我去做一些讲座，然后做一些分享啊，然后有时候会是实体吧，他、啊、有时候距离比较远哈、哦，他们就会呃、欸、邀请我用线上的方式，然后他们也会可以呃线上的民众们也可以过来哈、哦，就是比较不受空间的限制。那我觉得线上啊，当然是我人在家里不用出门啊，非常方便啊。但是我个人原本比较没有那么喜欢线上，因为我觉得线上的互动很低啊，对不对？我们顶多看到。呃，那个听众们在旁边的留言的内容，但是哈、哦，就我自己来讲，可能还没有办法很熟练，一边看我的简报演讲，一边讲我的东西，然后一边还要分心去看内容。所以那个旁边的那些呃网朋友们的建议啊，朋、哦、朋友们的分享，我都是利用下课时间或回回回过头去看哈。但有一次演讲就互动不错，就是虽然说呃口语的交流很少，但是。听众们在旁边留言很多，那觉得哎，看看，然后就觉得鼓励也蛮大的。然后那一次是这样，那一次是因为线上演讲，那讲到最后也是一会留一个 Q A 时间嘛。然后有一个妈妈，她就就那那个我们在线上演讲不知道按那个举手，然后就举手发言，那主持人就请她发言这样子啊。然后她在跟我说，就她也很喜欢孩子可以就是写作。然后孩子现在写作啊，就有一个有个问题让他很困扰，就孩子啊，就好像不太想要花力气写国字，然后就会用注音来代替。那虽然说是看得懂啦，但是他也觉得这样好像不太合理。他会想要叫孩子改成国字，那孩子就很反抗啊。孩子会觉得我就写完了啊，你再叫我写国字，好像感觉孩子会觉得多一件事情。那我听到这个啊，我就问妈妈说：“喂、欸，妈妈，你的小孩多大、啊？三年级吼、哦。”他说：“对，老师，你猜对了。”他说：“小孩真的三年级。”然后我会猜三年级，是因为哈、哦，在现场了，三年级是那种从低年级过渡到中年级的那种过渡时期。哈、哦，学校老师还不会很强制的不能使用注音，但这个时候已经会大量的鼓励你要使用果字。好、哦，那因为孩子还从低年级过上来嘛，所以他的那个注音的使用习惯还是留着啊。然后，所以我就猜三年级。那我就跟妈妈说。妈妈，你其实，在当下、啊、你遇到这种情况啊，你有没有第一时间有没有赞美孩子啊？说你一定是文思泉涌，你是不是句子都在脑袋里面跑跑来跑去，已经快要跑出来了，装不住了？你要赶快把它写下来。他说：“对，他小孩好像就是这种情况。”我说：“那你要了不起赞美他，你要告诉他他是李白在世啊，那思绪都来的时候，灵感挡不住，他只好赶快写下来。”我说：“你第一时间你赞美他。”然后说：“但是老师，我还是希望他还是改成国字啊，那我叫他改，他就会生气。”我说你前几次你可以告诉他，你就纯粹赞美他嘛，就你你可以不用急着让他改完，但是你可以告诉他说，你写注音很棒哦，你的内容很棒，但是别人读你文章的要拼读哎，要去拼读你的注音才能知道你写的什么。然后妈妈现在有空，我可以拼读你的文章啊。但是老师他不见得他想要每一个小孩每一个同学的话就这样拼读嘛，对不对？老师他有想看国字啊，你这样可能会影响到你的分数哦。然后他，我就建议他可以跟孩子这样讨论。然后我也跟他说：“哎，你也可以跟孩子说说，你看你的内容这么精彩，但是因为你写的注音，而人家认为啊，这写注音一定是低年级，他直觉就认为这个文章内容一定很 low， 那就好可惜，你的文采你写的这么棒，你看人家因为你的呈现方式是注音，人家直觉就觉得不够厉害啊，就不想读。你看这样是不是好可惜？”那这妈妈听了就很开心了、啊。她说：“对，她觉得这个方法好棒，她儿子吼、哦、应该会吃这一套。有时候我们要给孩子吼、哦，有一些我们认为是夸张的赞美，但是真的没有关系啊。孩子吼、哦，很多孩子都赞美起来的。我们大人也是啊，我们一定都希望被肯定、被希望、被赞美。那以这个例子来说，你跟孩子讲。”今天你写注音，就是你先不要评价他嘛，评价他你这样不认真，你这样懒惰，你就是懒得写国字，懒得想。我们先不要给孩子这种评价，你给这种孩子这种评价哦，他心里就先有防备嘛。妈妈，你就是不支持我啊？你可以告诉他说，哎、欸，你这样注音，妈妈拼读啦，确实是个很棒的文章。但是别人要拼读，第一别人或许不愿意，第二别人就觉得会写注意一定是个低年级小小 baby 吧，就是个 baby 小孩，人家就会你就有点像激将法这样。他有的孩子会很在意，他会不想被人家看扁。他前面竟然被你称赞了，他文思全涌，那个诗仙在世，对不对？哈，对不对？他前面已经被你称赞了，他这个时候怎么还要被人家看扁？他就觉得，嗯，我才没有，我写的很棒。我为了让人家看懂，那你要告诉孩子说，我们为了让人家看懂的时候啊，你要使用更普遍的、人家可以接受的方式嘛，好，对不对？那在文章上，你就那样，就是国字正确的国字，可以让更多人接受啊。然后你做这个不是因为好像写国字很可怜啊，我为什么不能写注音？而是你想要更清楚、更流畅的表达你在文章当中你想要讲的那个故事啊，讲那个内容啊，你让人家更好的容易接受你，对不对？所以重点不是国字注音啊，重点是你用什么方法人家可以接受。然后现在显然注音大家比较累嘛，那你你自己评估评估。我们有时候把决定权吼看起来像是假装的，但是没关系啊，假装一下，假装还给孩子。你让孩子自己决,决定，他自己决定他要国字还是注音，他这时候思考就不是写国字很累，他现在思考是多少人可以赞美我的文章，对,对他的终点换的时候，他就不会这么纠结，跟你说我写国字很累。那其实我们也不是要让他写国字累啊，我们只是希望他的那个东西更多人可以好好的理解啊。所以在跟孩子的互动当中啊，我觉得第一，赞美孩子，先肯定他；然后第二，先不要预设评价；第三啊，我觉得啊。呃让孩子觉得他有主动权，让孩子觉得他有决定权，他心里会觉得这是我自己决定的，这不是我妈叫我做的，也他感官呐、啊，就期末节会好一点。然后，其实我们说常常在讲给孩子主体性，给孩子自己做决定，其实都在这小事上。但这小事是要父母有意的引导。我们真的是，当然我们知道他的结果可能是什么，但是我们就是设计一个情境，让孩子觉得他自己来，他可以自己 OK， 他自己做决定。就是我们就是要给孩子那种内在动力啊，这这对他来讲是比较长久的事情。好，那我们今天节目就聊到这边，很开心啊，就是与我共度这个这段时光，那我们就期待下礼拜再见喽，拜拜。